0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондар, и это новый выпуск Лампового подкаста. Сегодня у нас особый гость, его зовут Дмитрий Живых и он является премьер-тренером Smart Trainer Studio, да, то есть это человек, который изучает других людей, помогает им прийти в оптимальную физическую форму. Так что сегодня вас ждет максимальное погружение в тему здоровья, тренировок. Возможно, немного питания, биомеханики. В общем, мы затронем все, что нам интересно и все, чем профессионально занимается Дима. Так что приготовьтесь, поехали! Так, ну что, начнем. Дим, по поприветствую наших слушателей. Приветствую всех слушателей. Рад, что вы с нами. Да, сегодня у нас такая незамысловатая беседа, но на весьма замысловатые вещи, да, то есть я бы очень хотел помимо твоей какой-то персональной истории профессиональной, чтобы мы, мы часто с тобой в студии зависаем и как, как, как вот только мы встречаемся, мы начинаем сразу обсуждать какие-то новые штуки, там закаливание, питание, не знаю, тренировки и так далее, и Хочется всем этим поделиться с нашими ребятами, да, со всеми, кто слушает подкаст. Давай тогда начнем с самого начала. Ты сейчас на данный момент весьма там успешный, весьма востребованный тренер персональный. И у меня возникает вопрос, да, то есть как вообще тебе пришла в голову мысль посвятить свою жизнь, ну, по крайней мере, на данный момент вот этому?
1: В детстве уже это у меня получалось. И я замечал, типа, о, круто, как бы, ну, что это получается. И потом так получилось, что встретился с супругой своей, она была фитнес-тренером, угу. и она мне посоветовала пойти, ну, я не работал на тот момент, угу. пойти попробовать устроиться инструктором угу. тренажерного зала.
0: А как ты вот в детстве каким спортом занимался? Я не знаю, у тебя какой-то базовый, может быть, основной? А...
1: Я занимался разными видами спорта. У меня нету каких-то там регалий, Я не, даже не мастер спорта по каким-то из видов спорта, не олимпийский призер. И на самом деле первый раз, когда шел устраиваться на работу в World Class, меня это очень останавливало. То есть mm -hmm. если бы не супруга, я наверное бы, может, не пошел, потому что мне казалось, что в World Class я работаю, там все олимпийские чемпионы только. Mm -hmm. Mm -hmm. Э но решился пошел изначально я вообще шел на инструктора по баскетболу mm -hmm. так как занимался баскетболом у меня был там небольшой опыт преподавания в школе то есть mm -hmm. ну детям там не было данной должности она была занята мне пред предложили попробовать себя типа инструктором тренажерного зала на самом деле на тот момент я не был похож на инструктора тренажерного зала mm -hmm. такой щупленький мальчик весом в 70 килограмм баскетболист да то есть mm -hmm. Очень резвый, но очень худой. <свят> а, я согласился попробовать себя на эту должность, а, так как Word Class в, на тот момент он предлагал а, обучение. <свят> то есть я думаю, отлично, попробую пройти отбор и обучение. И они говорили такую вещь, что если вдруг у вас не получится устроиться, то в любом случае с этими базовыми знаниями вы можете уйти там работать в любую подвальную качалку и <свят> как бы потом мы набираем сотрудников, исходя из угу. этого. Угу.
0: Ну вот у меня такой вопрос, то есть получается, ну понятно, там занимался спортом, потом возникла вот такая мысль, что можно пойти, да, и там работать в, это, в этой истории. Когда ты понял, вот
1: в какой момент, что тебя прям затащило? Потому что сейчас-то я уже знаю... На самом деле в первый момент я понял, что меня затащило, С... только как начал учиться, ага. у меня сразу загорелись глаза. Я сумасшедший, просто изучал эту анатомию, все, а, как бы, ну, пытался во всем разобраться, и на тот момент у меня не было, как бы, опыта работы, и на что мне стоило делать упоры, как я тогда Думал, и на самом деле думаю, что я правильно думал, это именно на знания и то, что я приобрету за этот блок обучения. Uh -huh. И там был большой отбор из 26 человек. Uh -huh. в, пер в первую неделю отселась половина из них. Uh -huh. То есть потому что, несмотря на то, что у них был опыт, они испугались, то, что нужно получать новые знания, учиться и учить. Uh -huh. А ты, а, ты обрадовался. На я обрадовался, да, что есть такая возможность. И на самом деле, когда отобрали из всех этих 26 6 человек, э, я там еле-еле проходил, потому что я не выглядел как инструктор тренажерного зала. Но за счет знаний как бы, мне удалось э,
0: пройти да, пройти ага,
1: отбор. Ага. Да. Ну, еще и за то, что парень на сдаче, с которым мы были в паре, угу. разни... разнервничался и завалил практику, то есть там кровь у него история.
0: Я понял, ну давай так, ведем слушателей наших в курс дела, что сейчас, да, то есть я знаю, что у тебя достаточно большой объем там персональных тренировок и так далее, вот на данный момент что ты можешь рассказать о своей работе, да, то есть сколько ты работаешь, сколько через тебя людей проходит, как вообще это сейчас? спустя
1: уже время? Уже прошло по почти 10 лет, ну, то есть очень давно. Mm -hmm. То есть через меня прошло огромное количество людей и, соответственно, я излю... из этого большое количество опыта, то есть по практического опыта, потому что теория – это хорошо, но когда ты встречаешься с многими моментами на практике, они не всегда так, как в теории. Mm -hmm. то есть, ну, это, думаю, в любой такое, да. mm -hmm. Огромное количество обучения было пройдено за этот Потому что то, что взяли на работу, это ничего не значит И точно так же можно было сдуться уже в начале пути Но я любил... Я не знаю, у меня была тяга к знаниям То есть узнать что-то новое пробовать, mm -hmm. развиваться. Я брал на себя все новые направления. Вот, э, тогда только функциональный тренинг слово, появилось. Это типа кроссфита, да, или нет, нет? это, это именно, именно функциональный тренинг в, то, в том понимании, когда он появился. Это было просто разнообразные э, красивые упражнение, которые на баланс там, mm -hmm. и координацию, то есть в mm -hmm. тот момент. Сейчас уже это э, немного по-другому. Все смотрят на это более грамотно. Но на тот момент просто этого слова даже побаивались. И когда мне предложили там, кто будет заниматься развитием функционального тренинга. Так как я только пришел на работу, я думаю, все равно мне ничего делать, надо же чем-то заниматься, и я вызвался. Mm -hmm. То есть начал пробовать тестировать новое оборудование в виде TRX. Mm -hmm. TRX Только-только mm -hmm. появился, да. И когда я начинал заниматься на нем качки такие ну я худой они качки здоровые такие а тогда реклама была сникер димас что балет? и как раз мне говорит типа димас что заболет? я говорю ну вот это новое функциональное оборудование которое там улучшит ваши физические качества ну то есть красиво он рассказывал они говорит все отстань я пойду присяду или безуху качну это было до того момента пока ко мне не пришел мастер спорта по борьбе Огромный шкаф такой. Угу. И все, и у меня сразу начало меняться в карьере все. Потому что люди уже смотрят, люди смотрят на обложку, как правило. На ну, физическую да. форму. Да, то есть смотрят, занимается мастер спорта, огромный мужик в Тыргсе. Все, TRX, и всё, TRX крутая тема. Если смотрят, что он не занимается, знаешь, Тыргс плохая тема. И все, начали все подходить и спрашивать, о, что это? О, функциональное а что это? Расскажи, покажи. То есть, угу. Но... Прикольно. И очень стремительно набрал большое количество клиентов, ну, нужно для того, чтобы заполнить рабочий день. И все, начал работать, получать опыт, ошибки были. Вот много ошибок.
0: Да, я просто думаю о том, что, ну, ты ворвался, понятно, там, вывозил все на знаниях, да, то есть на стремлении, там, узнать что-то новое, найти ответ какой-то, и как, ну, то есть сейчас, получается, все понятно, там, да, обучался, да, то есть все выше. А тогда вот в то время к тебе приходит клиент, вот какой-нибудь, ну, там, чисто классический, не знаю, я пару лет назад просто с лишним весом, с кучей всяких вредных там, привычек и с желанием э, потренироваться наконец-таки дошел до зала. Ему, ну, к нему прикрепляют там, тренера, э, такой вот худенький паренек, который э, на петлях может там замучать до смерти. Да? То есть как, э, как вообще у тебя тогда это происходило? То есть это же офигеть как ответственно с одной стороны, с другой стороны... Как, как ты умудрялся вот находить решения, помогать клиентам создавать их форму, там, я не знаю, отвечать на их задачи, какие-то
1: вопросы? На тот момент все было достаточно стандартно, то есть люди приходили новые, мы под их цели подстраивали те шаблоны, которые у нас есть. были, а, да, а. то есть изначально, под цели клиентов, исходя из его особенностей, то есть противопоказаний, то есть сейчас, в принципе, Точно так же и ведется работа, но более детализированно мы изучаем каждого человека, то есть… Mm -hmm. э... Ну мы об этом еще
0: поговорим, вот как сейчас на входе анализ, да, там проходит, yeah. что yeah. тебе как тренеру там важно
1: знать о человеке, ага, а, а тогда как было, ну вот что -то Тогда из... тоже на самом деле сбор информации, основной это был сбор информации, чем больше информации, тем э, больше вариантов для того, чтобы грамотно составить программу, mm -hmm. но тогда были программы другие, то есть очень много за это время поменялось. То есть, когда я начинал, говорили, что вот так, никак иначе. Mm -hmm. Потом несколько раз э, по ходу это менялось. И сейчас вообще все по-другому. То есть, э, он же у нас фитнес зародился как бы, ну, сравнительно недавно, относительно mm -hmm. Запада. То есть, и мы в основном все оттуда черпаем. И но, новая информация, которая приходит, она у нас уже была на самом деле. Mm -hmm. э, Многие советские штуки, которые делали в Советском Союзе, это были там просто тесты, uh -huh. сейчас выдаются как за какие-то инновационные, супер, нереальные упражнения, то есть открыть советский учебник, почитать там uh -huh. «Ласточка» uh -huh. в Америке, «Тяга Кинга», uh -huh. то есть, э, э, ну, название другое, они немного меняют. Переупаковали. Да, это. и то есть это что-то ну, нереальное становится, люди покупают это все uh -huh. и...
0: А как вот ты бы мог сказать, на твой взгляд изнутри, понятно, что это там твоя точка зрения, что кардинально изменилось в фитнесе вот за 10 лет, которые ты в нем плотно, вот под, в подходе к клиенту, в работе с клиентом, что кардинально изменилось, тренд какой сейчас?
1: Тренд сейчас, если раньше, понятно, что и сейчас гонятся за фигурой, там за внешним видом, mm -hmm. а... Раньше и только за этим гнались, mm. а сейчас уже больше нацелено на здоровье. Mm. То есть э, люди не гонятся за фигурой, то есть не, они не ставят перед собой цели гнаться за фигурой, при этом э, угробить здоровье. То есть mm. сейчас все стараются как бы э, и поддержать здоровье, и фигура это как бонус. Mm -hmm. то есть к здоровью. Mm -hmm. Mm -hmm. то есть такой момент. Раньше качал, ну, набор мышечной массы, mm -hmm. э, сушка и прочее. Сейчас э, я считаю, что тренд, и в дальнейшем будет это развиваться, это работа с осознанным движением, ну, вообще над осознанностью, то, что вот пилатес продвигает, mm -hmm. это, мне кажется, тренд, и будет еще много лет все mm -hmm. это двигаться, потому что это необходимо людям. Мы сейчас все перенапряжены, все в стрессе, мы малоподвижный образ жизни введем, и то есть нам это необходимо, то есть необходимо двигаться, двигаться осознанно, качественно и для здоровья.
0: но ну, вот сейчас основные какие-то, может быть, есть направления, да, там в э, фитнесе, которые тебе вот больше всего тебе нравится, вот что тебя прет, ну, пилатес там, я не знаю, или какие-то... Пилатес,
1: это очень крутая тема.
0: Многие, знаешь, как слышат это слово, сейчас, конечно, лучше, ну, то есть, я думаю, в среднем по стране Народ очень по-разному относится к этому слову. Кто-то его слышит там впервые такой, типа, вот the факт, да, то есть, а кто-то, ну, уже понимает, что это, там, пробовал и так далее. Можешь объяснить как-то простым языком, чтобы слушателю было понятно, типа, что такое пилатес?
1: Когда мужчины обычно слышат, говорят, типа, о, это... это для женщин. Для женщин, mm -hmm. да. То есть пилатес учит э, осознанно двигаться, то есть э, чувствовать свое тело, э, он выстраивает правильную биомеханику, угу. то есть движение костей, э, как они должны двигаться в суставах, то есть все это выстраивается. Вы начинаете лучше ощущать тело, угу. то есть и за счет правильной биомеханики можно улучшить силовые показатели. Это ну те клиенты, которые совмещают пилатес и мои тренировки, они это на практике все это доказывают. Угу. То есть что правильная биомеханика улучшает силовые показатели там, работа с дыханием да. тоже входит в эту систему то есть масса всего на самом деле и люди которые занимаются пилацией они более осознанные лучше себя чувствуют меньше напрягаются в плане там стрессов то да. есть меньше стрессует но даже не но а то есть меньше стрессует если вдруг не получается сбежать стресса, они хотя бы осознанно <laughs> находятся в нем, mm -hmm. то есть и поскорее хотят из него выйти, то есть mm -hmm. очень крутая тема, я не знаю, я прям всем рекомендую, mm -hmm. обычно, когда я вот это проговариваю, все им мужчины там типа загораются. Mm -hmm. uh -huh.
0: Есть вопрос такой, я вот когда начал заниматься бегом, у меня, ну я начал тоже, наверное, как и ты, помимо того, что... Я начал эту историю с тренером, потому что я понимал, что, в принципе, бег – это вроде как мы все умеем бегать, да, там, с детства. Но э, я взял несколько, там, ряд учебников, ну, не учебников, а книг, э, которые написаны, там, ультрамарафонцами действующими, да, которые бегают, там, по 100 миль, я не знаю, по 200 миль, 250 миль и так далее. Это те люди, для которых каждый шаг в беге, ну, то есть он должен быть, ну, вот, максимально биомеханически правильным быть, потому что иначе ты тупо не добежишь. Ну, то есть у тебя... Когда я, я начал погружаться в эту тему, и мне там мой тренер рассказывал, твой коллега говорит, что... Смотри, ты приземляешься, ну, на ногу, да, то есть на пятку, этим самым ты бежишь, но ты с каждым шагом, ты тормозишь себя, ну, то есть ты втыкаешься пяткой в землю, и это, а, отдетонирует в колено, в таз, там по спине отдает, и плюс еще ты ну, тормозишь, и тебе нужно гораздо больше сил, чтобы двигаться. Посмотри на Усейна Болта, да, то есть посмотри на частотность шагов, посмотри на время, которое он находится в воздухе, то есть ну не на земле. И это время больше, чем время касания земли ногами, да, то есть, я когда начал эту историю я охренел, просто я сижу и думаю, блядь, да он летит, ну, то есть, он не, знаешь, как, не как кусок там, не знаю, как кирпич какой-то катится, короче, по земле и силы трения вот эти все против себя направляет, а он скорее... Есть такое племя, короче, в Америке каких-то индейцев, они до сих пор живут, в книге «Рожденный бегать», «Рожденный бежать» там прям про них много написано, племя называется Тара Умара, это индейцы, которые в принципе там от момента, когда они начинают ходить до самой смерти, они передвигаются исключительно ну, при помощи бега. И э, у них так, они живут в Медном каньоне, то есть у них реально огромные расстояния до места, где они живут, и всей другой активности, где они что-то выращивают. И они типа всю свою жизнь бегут, просто вот сут сутками, да, там реально бегут. И я начал читать про них, и я просто офигел. У них есть такое убеждение, типа правильная биомеханика, ну вот бега, да, она такая, как бы ты думай о том, что земля крутится, да, и ты должен, ну, просто найти свой темп, чтобы, скажем так, попасть в ритм с землей, ну, это, понятно, индейская метафора, да, ну, все равно, приколись, вот, сама мысль, да, попасть в ритм с вращением земли, и тогда ты можешь бежать вечно, я такой читаю это и думаю, офигеть, ну, и в принципе, да, как только ты начинаешь там через э, осознанность в тело, да, то есть э, на, направлять свое внимание на стопу, на колено, вынос колена, там, наклон корпуса, пятку, там, э, я не знаю, пятки, затылок, ты начинаешь, как бы просто падать. Ну, то есть, условно говоря, вот ты наклоняешься, да, и у тебя биомеханически правильно выдвигается колено там вперед, и ты просто падаешь на ногу, да, то есть на стопу, и ты все время падаешь. И вот эта история, она невероятно ускорила, ну то есть вообще время мое на километре, да, нереально сильно. Может, еще какие-то есть вот такие вот фишечки.
1: Это очень круто, что вот э, племена используют образы. То есть весь пилатес построен на образах. То есть, если кто-то занимался единоборством, ему попался э, хороший тренер. Индейц. Нет, хороший тренер, ну, возможно, он нындеец. То я думаю, они вспомнят, что очень много грамотный тренер тоже на образах uh -huh. э, выстраивает, то есть для того, чтобы понятнее было, как э, совершать то или иное движение. Э -э еще по поводу биомеханики и падения, то есть uh -huh. когда лю люди бегут марафоны, они Марафоны не бегутся на мышцах, они бегутся на фасциях. Uh -huh. То есть и вот тот момент, когда ты почувствовал, что тело падает и оно расслаблено, uh -huh. то есть э, ты дал вот именно фасциям аккумулировать энергию, высвобождать. Фасции им, имеют свойство такое... Э, как резинки, да? Эти? Да, как резинки, то есть эластичное свойство. То есть есть пластичное, есть эластичное. То есть эластичное свойство как раз-таки позволяет телу двигаться, с минимальными энергозатратами. Mm. То есть э, мышцы не, не способны там ультрамарафон пробежать, mm -hmm. а фассы способны очень на дешевом топливе, mm -hmm. то есть э, очень долго mm -hmm. работать. То есть... Ну да, мышцы же очень много жрут энергии, да, да в принципе. Да, да, да. Mm -hmm. То есть поэтому вот это, э, то, что ты сказал, это все рабочая схема mm -hmm. и образы и использование правильно э, фассы в беге, то есть оно дает результат.
0: Как можно, допустим, вот человеку обычному, да, то есть, заняться, ну, фассой, я так понимаю, их можно ну с ними можно работать, их можно делать более эластичными, правильно? И, ну, честно сказать, уже немного знаю, да, то есть, что они, в принципе, пронизывают там все наше тело, у них есть крепления, да, то есть, места, где они там
1: сцепливаются с чем, не знаю, с костью, с мышцей или да. что? Оно фасции вообще во всем теле, то есть это как цельная оболочка, и она неотделима, то есть кости, то есть если бы не было фасции, мы просто бы развалились и все, то есть фасция это вот соединительная ткань, которая она везде проходит. То есть это это не сухожилие конкретно, ага, это ага. то есть она вот во всем теле.
0: Ага. Я правильно понимаю, что простой человек вот допустим не погруженный в эту тему, он мог видеть фасции, когда вот там говядину допустим, да? да. Так возьмем примеры. Кусок говядины. Говядина, курица, да? Курица. Вот эта пленочка. Пленка в, как мешочек, в которой мышца, Да. да то есть да, получается. Да. Ага, прикольно. А когда эта штука ворвалась в фитнес вообще? Ну то есть когда народ типа переключился с а... На вот эти микроэлементы какие-то.
1: Я скажу, я первый раз услышал от э, гуру-тренера э, Антона Шапочки. Uh -huh. э, в Москве он живет, и он приезжал с обучением в Ростов. Uh -huh. И на этом обучении он рассказал, что есть такая книга, написала ее Томас Майерс, э, Анатомические поезда. Uh -huh. То есть я типа такой, о, классная есть книга, надо почитать. Долго откладывал, uh -huh. долго откладывал потом, как прочел эту книгу, был шокирован, ну то есть, что медицина до, до него не уделяли внимания вообще фасциям, то есть даже в учебниках анатомии а, это все очень поверхностно, типа вот соединительная ткань, там при помощи фасции там крепятся мышцы, У -у -у. то есть и все. А, он же копнул поглубже У -у -у. и сейчас настолько глубоко начал копать. Что докопался, что его сейчас слушают огромное количество там медицинские форумы целые собирают, посвященные фасциям. То есть, и изучают это все. Не знаю, как он до этого дошел, но на самом деле очень круто. И в, в прошлом году я, мне посчастливилось присутствовать на, на обучении у него лично. Угу. То есть он первый раз приезжал в Москву, я полетел в Москву и был на обучении. Угу. То есть, это круто на самом деле. Он живая легенда в фитнесе и в медицине, mm -hmm. то есть, и... Э, все это из первых уст услышать было очень интересно.
0: Это же меняет как-то, наверное, вообще тренировки, ну, типа... Это меняет
1: вообще тренировки, то есть, это меняет отношение вообще к движению. Э, на самом деле переворачивает... Ну, сознание осознание вообще перевернулось после этого, когда я начал осознавать, когда я начал думать об этом, там, почему когда у нас э, гипертонус мышц, mm -hmm. то есть э, иногда бывают спазмы где-то, почему мы себя, да, не очень чувствуем, потому что э, в этот момент происходит залипание этих фасций, то есть туда меньше приток крови, хуже, ну, то есть хуже трофика вообще все ткани, mm -hmm. и, соответственно, э, пере, перенапряжение идет. человек себя не может чувствовать хорошо, когда он постоянно перенапряжен. Mm -hmm. то есть...
0: А как, какие есть, может быть, какое-то специальное, не знаю, направление тренинга или что-то, что позволяет с фасциями работать, развивать их?
1: Миофасциальный релиз это когда мы воздействуем на мышцу и на фасции, то есть вы высвобождая их, улучшаем трофику ткани, питания. То есть, это если понятным языком, это массаж.
0: Просто. То есть массаж,
1: да. Uh, его можно делать идти к массажисту, а можно каждый день приобрести себе ролик или теннисный мячик и прокатывать все мышцы. То есть mm -hmm. сейчас эта информация в свободном доступе, я не знаю, там, вы можете в Инстаграме, в Ютубе посмотреть комплекс упражнений для миофасциального релиза. Ну, конечно, лучше обратиться к тренеру, потому mm -hmm. что у всех есть ряд противопоказаний, mm -hmm. uh, вы можете что-нибудь не то прокатать и ну, по какие-то последствия будут, да mm -hmm. то есть
0: я понял прикольно а, сейчас получается еще в такой вот момент есть, мы с тобой разговаривали как-то а, ну что-то там пропитать как ты питаешься вообще вот ты у тебя подожди давай вот так еще шаг назад у тебя а, ну сколько у тебя клиентов вместе с твоими тренировками... Короче, сколько времени ты проводишь в зале, условно говоря?
1: В прошлом месяце я провел 148 тренировок, 148 часов получается, но учитывая то, что тренировки не идут подряд, mm -hmm. короче, очень много времени провожу в студии.
0: И между ними ты там, нет, нет, сам тренируешься или что-то?
1: Стараюсь тренироваться каждый день... Mm -hmm. Вот последние три месяца я наладил график, подстроил под себя. Теперь я не работаю с утра. Mm -hmm. С утра у меня после пробуждения идет комплекс упражнений, ну, стрэч, из йоги. Там mm -hmm. простенький комплекс, и потом дыхательная практика, и потом закаливание, и так каждый день. Вот это да. протяжение трех месяцев.
0: Ага, я понял. Давай вот эту историю про перед там твоим питанием и так далее, про закаливание. Мы с тобой как-то разговаривали, и ты мне рассказал про такого чувака, которого зовут Айсман Хоф. я на него подписался в институт, там слежу за ним. В общем, ребят, чтобы вы понимали, это, это очень безумный чувак, который, сейчас, я думаю, Дима расскажет чуть-чуть там о нем. Но э, что я вижу в Инстаграме? Я вижу, как этот человек ездит, короче, по всему миру там или по всей Америке э, по разным... Сто... Сидит в снегах просто в трусах одних, понимаете? И э, закаливается там... Ш что вообще... Что это за человек вообще такой вот?
1: А, Вимхов — это ледяная легенда. <laughs> я не знаю, можно так назвать. А, о нем я узнал давно из... Рассказов сестры, у меня сестра йогой занимается, тренер по йоге, недавно открыла студию свою. Я сказал, не заливай, это ерунда, говорю, фотомонтаж, американцы делают отлично вообще. Или он там снял шубу, короче, его сфоткали и потом обратное делаю. Короче, я не поверил. И вот где-то года полтора назад, я не знаю где, но где-то я наткнулся на него, начал читать, изучать не очень углублялся во все это. Но уже знал, чем он занимается, что есть такой человек. А что он делает? Э -э вот, в итоге. Он начал э -э осознанно работать над терморегуляцией, то есть а над контролем Температ. термо да, температуры тела. Причем это он делал не такими сложными, ну, легкие, простейшие практики, которые может каждый на самом деле выполнять. <соспал> Про него напис написал э -э бестселлер. Не помню фамилию, но журналист. Как получилось? Он поставил там рекорды, журнал «Плейбой» отправил журналиста. Mm -hmm. Не знаю, почему «Плейбой», но именно «Плейбой», видать, там было. был интерес. Да, был интерес именно mm -hmm. разоблачить его. То есть, что он, типа, на самом деле... Самозванец. Да, самозванец. А что это рекорды, не правда? рекорды, типа? Реко... В час сорок, час сорок он находился по горло в прозрачной бочке. Лед насыпали по горло, и он находился час сорок при этом на него были э, надеты да, датчики, и за этот час сорок температура тела не упала ни на градус, а под конец он даже начал поднимать температуру тела. То есть... Это... Подогрел
0: немножко бочку, да?
1: Ну, это космос, да. Очень интересно это все. Так получилось, что поехал этот журналист разоблачать. его, и выслушал его историю, говорит, ну, если ты такой крутой, то типа давай меня научи, mm -hmm. и он его за, там за две недели научил всем этим практикам, они отработали, и все, и он пошел покорять горы в минус там 20 или 30 mm -hmm. градусов в одних шортах, mm -hmm. то есть поднялся в горы, выжил mm -hmm. при этом, то есть ничего не обморозил, и под впечатлением он написал книгу про Вимахов, mm -hmm. книгу, которую я долго искал, не мог найти Потому что искал книгу под авторством Вимхофа. С переводом нету книги под авторством Вимхофа. И в итоге мне клиентка подарила эту книгу. И все, эта книга стала бестселлером Нью-Йорк Таймс. Он стал звездой э, мирового масштаба. То есть простейшие техники, которые он дает. Вы можете даже скачать приложение. У него есть приложение э, Вимхоф метод. И он там все рассказывает, только нужно знать английский хотя бы на начальном уровне, чтобы понимать, mm -hmm. что он там советует.
0: И ты практикуешься сейчас по вот этому приложению или что
1: -то... Да, я решил попробовать. Я не прям советую кому-то там, ну mm -hmm. просто я для себя принял такое решение, типа мне не кайф болеть. Mm -hmm. То есть... И... Ну до этого я на самом деле тоже закалился, но без всякой системы там, mm -hmm. просто в родник прыгал, все mm -hmm. mm -hmm. а, Здесь же он учит именно дыхательные практики и осознанная любовь к холоду, вот так можно сказать. Mm -hmm. То есть, и это реально круто. То есть, вот уже три месяца я это практикую, и ни разу не болел.
0: но вообще, а, дыхательные практики, и вот ты говоришь, ты с утра встал, да, то есть, там, потянулся немного, там, туда-сюда, а, потом сделал вот эти дыхательные упражнения потом у тебя идет а, ты как обливаешься холодной водой
1: или как вначале я обливался ну под душ становился он там советует от 30 секунд начинать поставить mm -hmm. под холодным душем сейчас я пришел к тому что я набираю холодную ванну mm -hmm. ледяную воду а, ложусь в ванну ну там до 5 минут лежу просто
0: офигеть какие изменения в себе ты за три месяца если
1: честно ну у меня иногда бывает лень mm -hmm. Я не знаю, то есть просыпаюсь я такой, о, не кайф. У меня сейчас ощущение, что если я не сделаю этого, то день просто... Насмарк. Очень плохой будет. Mm -hmm. То есть у меня вот это сидит в голове, и это помогает мне как бы бороть лень свою. Я просыпаюсь, такой, думаю, блин, вот сейчас не подышу, и весь день, короче, mm
0: -hmm.
1: без понтового будет. И дышу и день проходит хорошо. Вот и все, как бы, я себя
0: замечательно чувствую. Это больше про, ну, иммунитет, да, вот история, как да, можно по-другому да, да. поднять иммунитет? Да,
1: и недавно, если касаться мозга, есть такой брейн-фитнес-тренер uh -huh. Джим Квик, я в Инстаграме его часто отмечаю, он запустил челлендж типа «холодный душ», uh -huh. то есть это закаливание помогает для работы мозга, то есть полезно. Uh -huh. связано с тем, что когда мы принимаем холодный душ, или холодные ванны, мы снимаем воспаление, uh -huh. то есть, а любые воспалительные процессы, они для мозга ну, вредны, да, uh -huh. то Понимаете. есть, соответственно, меньше воспалений, лучше думает голова.
0: Прикольно. Вопрос еще такой, ну, вот по поводу там закаливания, допустим, более-менее понятно. Можно посмотреть, почитать там Айсманхофа и так далее. То есть ты еще плюс э, здесь такой, что ты э, снимаешь вот эти воспаления, да, то есть там настраиваешься, и у тебя там нормально проходит день. Если какие-то изменения у тебя
1: в, вообще в питании? Да. День офигенно проходит. Ненормально, да. понимаешь, как бы нормально да. это, ну... А тут он офигенно проходит. То есть, знаешь, и вот ты когда вот чувствуешь вот эту разницу. Эмоционально, да, это имя? Эмоционально. Mm -hmm. Я тебе скажу, что после первой практики была жесть вообще. Я то есть начинаю дышать, дышу, дышу, дышу. И там по подходам делается, там на третий подход у меня начинается просто истерика Я начинаю смеяться. Mm -hmm. Лежу, и то есть эйфория я начинаю смеяться. И тут же у меня появляется осознание, что происходит. Типа, утро я лежу один на кровати, и как бы и ржу просто. <свят> то есть настолько э, за счет из-за того, что биохимия крови меняется, за счет дыхания, да, насыщение кислородом, э, уровень pH поднимается, то есть... Э, это ощелачивает? Вот, да, э, да, это, дыхание приятно. вот это ощелачивает, uh -huh. э, то есть э, ну, появляется чувство эйфории, то есть у меня, правда, это было первый раз, я не знаю, у кого-то, может, и не будет, то есть, Потом ну, я не замечал такого, но вот то, что день проходит по-другому, это 100%.
0: А у тебя просто раньше, да, вот я, в принципе, с 10-го, с 9 класса ходил там в качалочку, все такое, и в моем представлении, ну, как бы фитнес-тренер или вот а, тренер из старой доброй качалочки, да, это чувак, который просто сидит на куриных грудках с гречкой, да, то есть или что-нибудь такое. Ну, то есть это какое-то нереальное количество употребления там белка. А, и и, вот, и ну, я помню все вот эти моменты, когда ты там в, к тренеру заглядываешь, короче, в раздевалку, он сидит, хомячит, знаешь, это вот э, жесткая история, потому что он считает калории, ему там важно, я не знаю, и все такое. И э, у, у меня вот вопрос к тебе, да, то есть находясь там э, в добром здравии, и хорошей физической форме, в принципе, да, то есть при такой нагрузке
1: рабочей, э, как ты питаешься? Сейчас я потребление белка вообще сократил. В моей жизни разное было, то есть, когда я пришел худым, и надо было набрать, типа, быть похожим на инструктора тренажерного зала. То есть, я активно потреблял куриные грудки. Протеинчик. Протеинчик, да. На тот момент, вначале у меня, короче, я типа, нет, протеин нет. Короче, типа, это химия. Первое время было, я вмешал творог с соком. Mm -hmm. То есть это такой некий гейнер получался. И mm -hmm. на нем достаточно хорошо набирал. На самом деле, ну, э, сейчас я считаю, что протеин – это такая необходимость, если ты вдруг не можешь, э, нет времени поесть у тебя. Mm -hmm. То есть если ты можешь есть нормальную еду, лучше съешь Норм... да, нормальную mm -hmm. еду. Mm -hmm. Ну, Но сейчас ты, говоришь, сократил потребление
0: белка, просто, э, ну, многие люди к этому очень скептически относится, да, то есть, и как мы с тобой перед записью, перед началом подкаста говорили, что, блин, тема еды, она скользкая, как она бы. Она очень
1: скользкая, то есть вообще настолько, я не знаю даже кому что советовать, потому что один эндокринолог, диетолог говорит это, вроде именитый, угу. то есть...
0: Можно верить.
1: Можно верить, да, другой приезжает и говорит противоположности, и ты думаешь, что происходит? Mm -hmm. То есть, э, по поводу голодания. Чувак получил Нобелевскую премию. Хоть он, конечно, это на людях не доказал, это на мышах только. Mm -hmm. Но все равно э, тоже исследования провел. Дали Нобелевскую премию. Спрашиваю эндокринолога, диетолога, что он говорит, да, это по ошибке. Что, кому верить, то есть, mm -hmm. ну, непонятно. Mm -hmm. mm -hmm. Остается только на себе пробовать и делиться ощущениями.
0: Как твой рацион питания сейчас выглядит? Поделись ощущениями. Мы по-честному будем иметь в виду, что это не совет фитнес-тренера, а просто частный случай
1: питания одного человека. Это вообще не совет? Да. Ну, то есть я, во-первых, исключил... Для меня это подвиг, я считаю. Я исключил сахар рафинированный из рациона. То есть уже больше месяца. Потом... Ну, то есть э, уменьшил количество потребления белка, то есть я не сейчас не ем огромное количество грудок. На самом деле давно не ем, но и протеин не пью, то есть э, все вот эти моменты. Как бы много, больше стараюсь овощей, фруктов есть. Э, но ну, опять фруктов ограничено, потому что Сахар. та же фруктоза, фруктоза. да, mm -hmm. она очень здорово поднимает аппетит. Mm -hmm. То есть и тяжело остановиться ну такие моменты, начал голодать уже девятая неделя, один раз в неделю. один день в неделю я голодаю, mm -hmm. мне это легко дается, у меня нету такого, что там голова кружится, знаете mm -hmm. после этого себя чувствую офигенно. ну а день вот
0: ты же все равно, да, работаешь в этот день и как этот день проходит, так же как все остальные или ты прям чувствуешь, что не хватает? я чувствую
1: наоборот энергию, ну то есть, блин, я не знаю, может, мне кажется, эта система ну как работает? То есть люди в, э, э, в древние времена, mm -hmm. то есть э, как, если у них не было еды, они не могли сидеть и ждать, типа, когда голодание закончится, <laughs> <laughs> типа, потом полезу в холодильник. Mm -hmm. Если у них не было еды, им надо было ее найти, то есть. А если у тебя не происходит активизации, то есть всех мыслительных процессов и ну то есть не поднимается уровень работоспособности то есть ты ж не можешь там о день нет еды лягу короче буду ждать пока она придет тебе надо искать то есть за счет этого организм больше активизировался и ты начинал искать у себе да
0: питание. я я тоже вот эту историю слышал и в принципе разделяю ее что очень сильно изменилась конъюнктура, ну и вообще структура потребления, да, мы раньше, действительно, ты проголодался, и как, в принципе, животные сейчас, да, вот в, естественно, натуральной природе, они что делают? Он проголодался, волк, да, допустим, и он в этот момент пошел искать есть, ну, он идет голодным, у него там... Активизируются все процессы, внимание, там, еще что-то, да, и вот этого пула энергии, который у него есть в теле, в виде там жира, чего-то еще, ему типа хватит на то, чтобы найти, да. При этом возникает такой момент, что у него абсолютно понятная, естественная и натуральная мотивация, ну то есть внутренняя. Когда мы находимся в таком типа переизбытке, нам сейчас не нужно никуда бежать и никого ловить, потом еще готовить. Ну, ты просто зашел в магаз или открыл Яндекс Еду, заказал еду и ты как бы все, все нормально, да, то есть. И в этом плане люди часто ну, ввиду мои, моей там перестройки с питанием, я тоже очень аккуратно с этим никому ничего не советую, потому что иначе, знаешь, легко свалиться. А, да ты веган, типа, и твоя долбаная пропаганда, типа, и все такое. Мне, если честно, плевать. Ну, то есть я вообще вырос э, в республике, где все люди только и едят, что мясо и творог, сметан, все, что производное от этого. Ну, то есть я помню, как... Я в детстве мог там по 2-3 литра молока в день выпивать, реально просто, потому что мне кайф. Но я просто искал какой-то для себя оптимальный сейчас, да, там, способ питания. И я понимаю, что когда ты... Не, не то чтобы питаешься, когда ты начинаешь искать еду, когда ты голоден, но сейчас многие люди едят еще и потому, что пришло время есть, ну, то есть, вот он проснулся, да, надо позавтракать, спроси себя, ты вообще хочешь есть, ну, то есть, или нет, ты вообще после сна сходил в туалет, или, там, после, по, после прошлого питания, да, там, раза, нет. Ну, то есть, и ты такой сидишь и думаешь, зачем ты тогда ешь? Просто типа привычка или вот так вот положено, да, то есть с утра. И в этом плане, мне кажется, организм очень зашлаковывается, потому что мы закидываемся регулярно, потому что привыкли, и наш организм даже не успевает выводить да, это все наружу. Как бы как, как ты думаешь об этом?
1: Я думаю, да, так происходит. Именно из-за этого Нобелевскую премию дали э, японскому ученому про голодание а, Да, про, который доказал, типа, что краткосрочное голодание полезно для организма, то есть mm -hmm. аутофагию доказал, mm -hmm. ауто – это сам, фаги это поедание, то есть, ну, типа, когда организм mm -hmm. начинает уничтожать, то те продукты распада, которые сформировались в процессе жизнедеятельности, то есть какие-то продукты у нас выводятся мочеполовой пищеварительной системы, мочеполовой, mm -hmm. то есть и какие-то через пот уходят, mm -hmm. но какие-то остаются в клетках и они как мусор ну то есть mm -hmm. там лежат и типа он их не использует, когда мы начинаем голодать запускается вот этот процесс аутофаги, он также еще запускается при высокоинтенсивных тренировках то есть ускоряется, на
0: высоком пульсе типа или,
1: ну вот если допустим ты голодаешь, и у тебя тренировка, mm -hmm. то есть этот процесс ускоряется. Ну, это логично, потому что да, организму а, нужна энергия, и, то есть, не
0: обязательно на высоком. Я вот где-то один-два раза в неделю бегу э, утром, но ну, я в основном вечером делаю тренировки, но э, где-то бывает один-два раза в неделю я бегу утром, и, короче, всегда, когда я бегу утром, особенно там какой-нибудь, ну, час бега или что-нибудь такое, ну, не больше, да, то есть там тоже важно как бы не переусердствовать. Я почти всегда бегу на натощак. Ну, воды выпил, как бы, у
1: тебя все там запустилось. Тут вот типа. такой момент сейчас, э, если будет слушать инструктора тренажера назад, скажут, а как катаболизм, мышцы разрушатся. Mm -hmm. То есть э, эф 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 эффекта, ну, то есть аутофагия, это э, когда организм берет энергию из этих продуктов распада, которые в клетках mm -hmm. остались. А, катаболизм – это разрушение мышечных волок и жировых, не обязательно мышечных, то есть липолиз, как да, бы это, тоже... исп... mm -hmm. это все катаболизм. И он не обязательно может быть негативным, то есть mm -hmm. может быть и позитивным, то есть вот как в виде очистки.
0: Есть еще у тебя, недавно я увидел этот челлендж про левую руку или да. что-то такое. Расскажи, вот ты сейчас ну, достаточно много там постишь
1: про развитие мозга и так далее. Да, потому что вообще это интересно, ну... потому что своего мозга. Ну как, мне да, кажется, да. вообще на самом деле у всех супер мозг, у всех, вот кто слушает вот здесь, mm -hmm. у всех это просто чудесный орган, у которого мы есть не мозг у нас есть а мы есть у мозга то есть э, как бы это парадоксально не звучало но э, мы думаем что у нас есть мозг но мы думаем мозгом то есть но ну, на самом деле получается что э, это мы есть у мозга, да мы есть у мозга uh -huh. э, если еще глубже копнуть то э, Эволюция так была, что сначала появилась пищеварительная система, а потом уже для пищеварительной системы появился мозг для того, чтобы прокормить пищеварительную систему. То есть, mm -hmm. можно сказать, что э, мы есть у кишечника. Mm -hmm. ну, то есть, mm -hmm. э,
0: я помню, странно. на психфаке у нас, когда я учился, у нас был потрясающий абсолютно преподаватель, декан вот, факультета нашего психологии Павел Николаевич Ермаков если я все правильно помню, ну, он меня абсолютно обескураживал, и я прям обожал на его лекциях быть, это психофизиология сознания, и э, офигенные вопросы, знаешь, вот когда преподаватель, он вбрасывает какую-то тему, она простая, но она прям глубина, вот как с миофасциальным, это типа прям переворачивает у тебя э, понимание человека, допустим, и его функционирование, и он говорит о том, что вообще... А, ну, зигота, да, вот клетка, оплодотворенная яйцеклетка, первое вот это вот деление, когда происходит, а, скажем так, в этот момент одна часть этой клетки становится мозгом в дальнейшем, а вторая часть становится желудком. Ну, то есть, ну, понял, да, вот это вот расщепление, первое, очпоник, и, и, и у нас появляется как в Америке, я тоже, ну, вот учился там у американцев, есть очень прикольный прикольные такие термины, да, то есть первое, это, понятно, там, нервная система, да, а второе – гастроэнтерологическая система. И вокруг желудка существует там порядка, там, или 200 миллионов нейронов, это как у кошачий мозг, да, и вот, то есть целая нервная система, как и кардио, да, то есть тоже вокруг сердца есть там огромное количество нервных клеток, которые со своей памятью, там, со своей историей, есть крутая книга, называется «Математика сердца», про то, когда людям пересаживают сердце, и они начинают ну, «любить», в кавычках, слушать ту музыку, которую донор слушал, да, то есть там ходить в те места, встречать там закаты, ну, то есть э, вот эти органы сердца, э, ну, мозг, понятно, и там желудок, да, вот они обладают своей памятью, своей нервной системой, да, там, ну, если так можно сказать, и это пр прям прикольно, и ты просто сказал про то, что там мы есть у мозга, мы есть у желудка, да, то есть мне кажется, что, да, вот об этом, наверное, мало кто прям так задумывается, потому что мы все головастики, типа, мы живем в голове, и нам кажется, что вообще вся наша жизнь, она, типа, происходит в черепной коробке, и что, если человека спросить, вот, я, да, что такое я, я это, ну, где там, ткни в теле, но он типа, ты не в себе, мы же не показываем на желудок, да, то есть мы ты накрутим ну, палец у виска именно. Вот. Но мне интересно, скорее, здесь вот что. Ты а, фитнес-тренер, ну, то есть человек, который профессионально занимается развитием тела, да, П вот почему тебя переключило на развитие мозга, и что интересного там накопал?
1: На самом деле, ну, это как, вроде случайно было, но на mm. самом деле все случайности не случайны, я не верю в случайности, mm. это все как бы... Происходит. Получилось так, что я наткнулся на курс Джима Квика и купил его. Прошел курс, офигенный курс у него, именно по тренировкам мозга. То есть очень много оттуда подчеркнул. И заинтересовался вообще этой темой. Наверное, из-за чего все это произошло? Из-за того, что меня окружает огромное количество умных людей, ну, как мне, по крайней мере, так кажется, mm -hmm. и ну, которыми я восхищаюсь. И, то есть, я думаю, блин, как они это сделали? Mm -hmm. Ну, то есть, я верю в то, что э, это заслуга их действий, mm -hmm. то есть, которые они совершили. И, из-за этого мне как бы стала интересна тема развития мозга. Mm -hmm. То есть еще такой момент, если допустим до 25 лет у меня получалось все само собой. То есть я замечал, что все, огромное количество информации, то есть все усваиваю, то есть все понимаю, там, могу излагать мысли свои, то, что в голове у меня появляется. Mm -hmm. То есть с возрастом потихоньку это все как-то давало сложнее. Mm -hmm. То есть я задался вопросом, почему это сложнее получается? Mm -hmm. Mm -hmm. И все, начал изучать тренировки мозга, что полезно для мозга, и открыл очередь, ну, очень много, много нового для себя и продолжаю в этом разбираться.
0: Можешь какие-то привести вот самые там интересные, на твой взгляд, факты, что ты узнал оттуда? там что-то «Ешьте левой рукой» или что-то такое.
1: «Левой рукой» — это вот челлендж, который я запустил. Mm -hmm. Ну, на самом деле, это все для того... Мозг любит, когда мы учимся новому. То есть мозг любит вообще, когда мы учимся. Mm -hmm. То есть если вы думаете, что вы там отучились в школе 11 лет э и 4 года или 5 лет э в университете, mm -hmm. и все и можно не учиться, это, это очень большое заблуждение, от которого я бы советовал вам отказаться. То есть учиться нужно всегда, везде и всю жизнь Просто если вы не учитесь, то это то же самое, как тренировка Если вы не тренируетесь, то вы себя плохо чувствуете Если вы не тренируете мозг, то вы... мозг себя плохо чувствует То есть mm -hmm. это нужно делать на протяжении всей жизни Как бы я сделал для себя такой выбор и как бы с этим пытаюсь теперь жить mm -hmm. а -а -а -а, Левой рукой Челлендж, он э, дает нам э, выход из э, автоматизации, которую mm -hmm. мы создали за много лет, когда научились право и потом начали поддерживать этот навык, э, и формирует новые нейронные связи, то есть он, ему приходится обучаться. Mm -hmm. э, это достаточно непросто для меня, если честно. Я не знаю, может, там... Есть на челлендж одна девушка отреагировала, которая амбидекстер. Да. То есть она ест и правой, и левой рукой, и говорит: А что делать мне? Что ты мне посоветуешь. <святую> <святую> Да, посоветуешь? Я говорю: блин, я что-нибудь придумаю. Ну, то есть следующий челлендж обязательно э, задействует всех амбидекстеров. Так что если вы слушаете э, будьте на готовы. Да, <свят> и мне это не просто дается. Иногда на авто... автоматизация настолько сильная вещь просто, если вдруг вы спешите куда-то. Ну, у меня, по крайней мере, если вдруг спешу, я забываю про все челленджи. И я ем правой рукой, уже могу опомниться только когда уже доел. И такой думает: Блин, я должен был бы есть левой. Еще плюс для тех, кто хочет снизить вес, то есть проводились исследования, что прием пищи не доминирующей рукой снижает потребление калорий вплоть до 40%. То есть, почему? Потому что, когда мы едим э, рук, э, той рукой, которая не доминирующая, мы начинаем это делать осознанно. То есть, и мы замечаем, сколько мы потребляем пищи. Вот это, это 100% осознанность во время еды. Вы не можете думать ни о чем другом, вы думаете о еде. То есть, это очень полезно вообще и для здоровья, и для тех, кто хочет там, снизить вес. Да, это
0: прям прикольно, офигеть. До 40%. Я, ну... Слышал и знаю, да, про вот эту историю, что когда ты ешь, нужно там убрать ютубчик подальше, там выключить те, ну и сосредоточиться. Да, тема, на... да и сосредоточиться на еде и... и тогда мозг будет, и он и глазами ест тоже, да, то есть ты насыщаешься от этого. И здесь получается, что вот есть такой лайфхак, да, можно взять другой рукой, которой ты не привык, и в принципе помочь себе
1: похудеть, кайф. Да. И помочь себе потренировать мозг. То есть новые нейронные связи. И как в результате как лучше самочувствие. То есть чем у нас больше работает мозг, тем мы лучше себя чувствуем. Угу. То есть такой момент.
0: Прикольно. А можешь рассказать про какие-то, знаешь, ну, факапы вот такие, допустим, если мы говорим про то, что ну, много ж людей собираются пойти заниматься своим телом, мозгом, я не знаю, желудком, чем кайф вообще, просто вот, ну, тренировками, да, там, в частности, и, ну, есть, наверное, такая история, которую... Я сам изнутри там... Транс... Ну, у меня, наверное, может быть, проще было, чем у кого-то, потому что я в основном ходил, когда-то, ну, тренировки вот со школы. Я привык ходить в какие-то секции. Ну, то есть, и для меня, типа, наличие тренера – это... Ну, история, которая с детства я привык. Вот я 7 лет футболом занимался, как это без тренера? Ну, потом баскетбол был, там, 4 года, еще с тренером, потом самбо, еще 3 года. Ну, как без тренера? Типа, и всегда с тренером. И для меня, ну, у меня не было таких, знаешь, там, периодов, когда я, типа, самодеятельностью занимался, там, какой-то особо. Есть какие-то, может быть ну, рекомендации или советы. Просто я, допустим, знаю, что люди начинают ходить, покупают там карты, ну, или не важно просто идут там в качалочку или на стадион сами. И ну, реально хватает ненадолго. Вот как втянуться в тренировочный режим вообще, да? То есть, может, какие-то есть советы, лайфхаки, что-то, что поможет
1: зацепиться? Втянуться. Во-первых, в идеале, если вы, конечно, начнете сразу заниматься с тренером, и в идеале, если вам попадется грамотный тренер, то есть, который не навредит вам. А
0: какую ошибку может совершить тренер, что ты перестанешь ходить? Ну,
1: ну частая ошибка, что тренер для того, чтобы показать свои э, способности, то есть, на первой тренировке уничтожает клиента, и клиент там неделю не может ходить, mm. то есть, такое... Yeah. Есть же еще обратная
0: сторона, когда сами клиенты думают, что если я не погиб, короче, на тренировке, yeah. значит, я не потренировался. Это
1: такой стереотип, который неправильный, mm -hmm. то есть тренировка, это не значит, что вы должны быть уничтожены, и это никак не связано вообще с прогрессом, то есть не значит, что если вы каждую тренировку уничтожаетесь, то у вас будет идти прогресс к вашей цели, то есть это может даже наоборот регресс mm -hmm. случиться клиенты как правило приходят и если с большим перерывом и у них был опыт занятий, mm -hmm. то они думают, что ничего страшного, что там 10 лет не занимался, сейчас я возьму, стану на голову и, и там возьму огромный вес, тот который с которым я, там приседал и все сделаю то же самое это Мягко говоря, не так И даже у профессиональных спортсменов У которых был незначительный период В тренировках У них есть э, адаптационный период Который э, за, ну, Заставляет организм как бы Войти в, плавно в тренировочный процесс Этот период Никогда не стоит пропускать И он обязательно важен для, Вообще для любого человека mm -hmm. Еще важна Биомеханика то есть биомеханика, то есть правильная работа суставов, то есть э, грамотно, чтобы тренер выставил углы, поставил вам технику, и тогда можно безопасно э, выполнять упражнения, не во вред и не расхода ресурс, который выделен для каждого сустава понапрасну.
0: Ну, по сути, плавный вход, биомеханика, движения, да, то есть и это такие типа основные моменты, да. То есть. Ну
1: да, это на что стоит обращать внимание. Если тренер на ну, первых в тренировках не смотрит, как вы делаете, что вы делаете, задает мало вопросов, то есть можно это...
0: разворачиваться и ну либо дать ему есть, есть
1: вариант, да, просто спросить, почему он так делает, mm -hmm. то есть э, начать с этого, потому что, возможно, он собрал всю информацию и скажет, что я вот все знаю и mm -hmm. расскажет о вас больше, чем знаете вы, но это маловероятно и редко такое бывает. Mm -hmm. а, то есть спросить у него, если он не даст э, какого-то mm -hmm. внятного, да, ответа, то... Попробовать другого тренера. Ничего страшного, если не бойтесь пробовать, то есть нужно пробовать. У меня иногда приходят клиенты, иногда то есть у них какое-то сомнение ввиду их прошлого опыта, занятий тренировок с другим тренером, у человека сформировалось видение какое-то. И он приходит ко мне и говорит: блин, вот мы вот так делали, там, тянули. Я говорю, блин, ты понимаешь, что у тебя мобильность суставов там не позволяет сейчас делать это корректно. То есть нам нужно уделить цикл на мобильность. Mm -hmm. а если мужчины приходят, они либо такого слово не слышали, либо это для них что-то невообразимое, что они будут тянуться и, ну, грубо говоря, тянуться и mm -hmm. улучшать подвижность суставов. И человек говорит, нет, я хочу, короче, качаться идет к другому тренеру, который может дать ему то, что он хочет.
0: А ты прям отказываешься, да, если вот...
1: Я могу отказаться, и это нормально, то есть я не хочу... У меня за время работы сформировался опыт, mm. то есть были ошибки, которые над которыми я думал, иногда там не спал ночами, то есть очень переживал за эти ошибки. То есть и думал, как их не допустить в дальнейшем. То есть из, из этого у меня сформировалось представление о тренинге. То есть что я хочу это делать безопасно. То есть э, я вообще в этой профессии, потому что мне нравится помогать людям. И мне нравится, чтобы они получали результат э, и улучшали здоровье, а не ухудшали. То есть угу. и поэтому как бы я часто бывает отказываюсь от клиентов, которые не, не признает мой взгляд на тренировки, то есть, но опять это, как правило, бывает временно и таких клиентов очень мало, то есть люди идут, пробуют, а потом возвращаются. Иногда бывает, что люди там три года занимались, а потом такие типа, слушай, ну давай попробуем, ну, еще раз mm -hmm. как бы. дай шанс, и занимаются и остаются надолго потом. Mm -hmm. То есть для меня превыше всего здоровье И свое здоровье, и здоровье клиентов То есть я сейчас все больше и больше об этом задумываюсь И особенно когда люди приходят обеспеченные mm -hmm. э, У которых все хорошо в жизни Ну как в моем понимании mm -hmm. И они говорят, я хочу стать мастером спорта По жиму лежа Я говорю, отлично, это вообще не проблема Ну то есть это реально сделать У меня жена он, с, два нет, три года назад стала мастером спорта пожиму лежа. Uh -huh. Моя э, любимая жена, которую, если вы увидите, вы ни за что в жизни не поверите, что она мастер спорта пожиму лежа. Uh -huh. Тем не менее, она ну, подготовилась к, сорев... к соревнованиям не сразу, но там э, получила разряд, КМС э, и потом мастер. Uh -huh. То есть, ну, это реально. Но э, можно в в, в, на этом пути получить какую-то травму, mm -hmm. которая потом будет всю жизнь вам напоминать о этом звании. Не знаю, когда если у тебя все хорошо, то и зачем идти на такой риск, как бы, ну, mm -hmm. не знаю, неоправданный, на мой взгляд. Mm -hmm. а, хотя, ну, если вдруг возникает прям непреодолимое желание, можно. Я понял. Еще тут такой момент, что есть а, с точки зрения биомеханики какие-то Uh -huh. Вещи, которые оправданы, uh -huh. вот uh, даже тот же бег взять, uh -huh. он бег, он более физиологи физиологичен, чем uh, uh -huh. жим лежа, uh -huh. ну, там. Меня сейчас закидать камнями, там все же даже которые, друзья, может жена даже кинет один. Такой небольшой ганушек мою сторону. Но это на самом деле так. Это мое мнение. Можете не соглашаться. Ну
0: да, ну а что спорить? Там плавание еще более физиологичное, чем бег, например.
1: А вот тут я бы поспорил. Да, прикольно. Плавание прикол в том, что... Эта среда очень благоприятная для опорно-двигательного аппарата. Она снимает все нагрузки, uh -huh. но весь прикол в том, что когда мы снимаем все нагрузки и возвращаемся обратно в среду, которая не совсем благоприятная, uh -huh. то есть опорно-двигательный аппарат, он не приспособлен для этой среды. Вот когда ты бежишь э, на длинной дистанции, uh -huh. э, опорно-двигательный аппарат, фасциальная система, она вся подстраивается. Под mm -hmm. ту среду, в которой ты находишься И, соответственно, ты, тебе легче перемещаться Там, в пространстве То есть, mm -hmm. А вода, это, ну, если ты постоянно живешь В воде, да, это очень круто Но так редко бывает mm -hmm. Терповцы Терповцы закидают меня Ладно Может, потому что мне бег Сейчас самому нравится, и как бы Поэтому я его выделяю Не знаю Но я разбираюсь, и мне кажется Мои объяснения, они логичны
0: ну да, тут по большому-то счету есть какие-то вещи, которые ан ну, антропологические просто, да, у нас за миллионы лет там, не за тысячи, сотни тысяч лет сформировались и менялись и подстраивались и так далее. И, а есть вещи, которые мы начали делать не так давно, да, например, и... Это прям важно. И то же самое, там куча есть споров, надо тянуться бегу нам не надо тянуться. Ну, типа, знаешь, вот э, э, я постоянно нахожусь в комке вот этих обсуждений, несмотря на то, что это просто мое хобби и мне это нравится. Есть такая история, когда мне вот человек там с пенной у рта, короче, доказывает о том, что вообще без растяжки, ну, типа, нехер ловить там в беге и потом я прихожу домой, открываю книгу человека, который там сделал порядка там не знаю, 200 ультрамарафонов да, и 160 выиграл, блять вот, и ты читаешь, он говорит я ненавижу тянуться, я никогда не тянусь да, то есть, и ты, камон, ну ко... и опять-таки, как с едой то же самое, да, кому верить и мне кажется
1: ну, мне кажется, в этом есть доля правды, потому что если взять человека, который э, охотился я сомневаюсь, что он делал разминку. Ну, вот очень сильно сомневаюсь. Ну, такой, так нужно размяться, биться из бедра, да, так да. икроножные. То есть все увидел, побежал. Ну, то есть, такая тема. Mm -hmm. Единственное, что стрэтч, ну вот именно правильный, грамотный, динамический он может выстроить правильную биомеханику, которая потом принесет пользу в беге. А именно. Растяжка для того, чтобы улучшить результаты, она может, наоборот, снизить эластичность mm -hmm. фасций. То есть, но растяжка – это некая пластичность фасций. Mm -hmm. Правильно, ну, может биомеханику выстроить. Вот у меня клиент недавно начал заниматься. У него две операции были на коленных суставах. Страшные mm -hmm. операции. Вот огромные шрамы. Mm -hmm. То есть, сейчас, если увидят, это те люди, которые делают, оперируют коленный сустав, они ужаснутся. То есть. И тем не менее за счет йоги, то есть он восстановил полную подвижность коленного сустава, то есть и правильную биомеханику. То есть он пришел ко мне, я смотрю, ну то есть это ушло, у него ни один день, ни, ни неделя. Сейчас все гонятся за быстрым результатом. Не настраивайтесь на это, это утопия. То есть еще вот к слову, от, почему люди начинают, а потом бросают. Потому что у них в голове цифра. «О, к лету подготовлюсь». Нет, к лету через два года подготовишься. То есть, ну, это реально так. То есть, настраивайся, что ты будешь плодотворно работать дольше, потому что нервная система, вот этот момент сначала, твой порыв «я буду заниматься», через два месяца угасает, потому что она устает. То есть, и типа тело говорит «блин, было же все нормально, зачем это все нужно». Настраивайтесь на долгосрочную перспективу и это немного, через два года чего-то достичь это немного, через пять лет чего-то достичь это немного, то есть в рамках вашей жизни это просто момент, да. в рамках вселенной это вообще ничего, то есть сколько существует вселенная это просто вообще, ну, не знаю там. Ну да,
0: когда ты 15 лет себя ушатывал, да, то есть э, подождать два года для
1: результата и дальнейшей здоровой жизни – это вообще ок мне кажется. Да, он уделил э, порядка, там, пять э, лет он занимался йогой, восстанавливал биомеханику, и э, вот сейчас он пришел здоровый человек, то есть здоровый человек, но почему он пришел? Потому что в йоге есть тоже моменты, которые, ну, не учитываются. Вот Та же эластичность фасций, mm -hmm. э гипертрофия мышц, тоже как бы не, не сильно этому уделяется внимание. И он пришел, говорит, потому что я чувствую, что йога мне дала много, но типа не хватает вот этого, и а, да, мы да, как важно. бы с этим работаем. Mm -hmm. Да, я поражу, на самом деле, ну, как это все восстановилось. Опять, это тоже попасть к грамотному тренеру, вот самое сложное – это найти тренера, то есть на самом деле в наше время. Сейчас… Эта ниша на самом деле ну, переполнена, потому что войти в нее достаточно сейчас легко. легко, да, то есть пройти курсы и стать тренером. То есть конкуренция, ну, конкуренция высокая, но за счет того, что за счет большого количества фитнес-клубов идет большая потребность в, в тренерском составе, и иногда берут.
0: Начинающих, господи. Угу. А, у меня вопрос, давай, наверное, этим и завершим. Хочется от тебя, как от тренера, услышать какие-то критерии или рекомендации о том, каким образом, на что посмотреть надо при выборе тренера, да, то есть вот какие критерии, если бы, скажем так, вот простой среднестатистический человек выбирал, как ему не вляпаться, ну, то есть... Есть ли какие-то, может быть, штуки, которые надо в беседе? Да, там?
1: Я скажу э, посмотреть на внимание к вам. То есть если вы видите в глазах тренера то, что вы ему не безразличны, то это уже говорит о многом. То есть он будет стараться делать для вас максимум. Mm -hmm. Часто бывает э, такое, что люди даже э, знают, что нужно делать, но не делают то, что знают. То есть и не образование важно, то есть физкультурное или педагогическое То есть это важно, но все мы люди в любой профессии Приди к врачу, то есть не факт, что человек с медицинским образованием И он тебе окажет услугу прям идеально То есть это ничего не значит ну, Это значит, но очень мало Mm -hmm. То есть внимание, большое количество вопросов. Первая тренировка это вообще вопросы, 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 по что вас человек никогда не видел. То есть, если он задает мало вопросов, то у него будет мало информации. То есть, соответственно, он не сможет подобрать для вас оптимальную программу. Чем больше задает тренер вопросов, тем лучше. Mm -hmm. То есть и внимание, забота я не знаю, должно как бы присутствовать. Uh -huh. И не копается в телефоне и, А если тренер да. не копается в телефоне? Ну да, бывают mm -hmm. тренера, которые залипают очень сильно в телефоне и, mm -hmm. а, Ну и а внешний вид? Внешний вид это такая история Я скажу, что э, возможно это важно А возможно нет Я знаю очень хороших тренеров Которые выглядят не очень Но их знания, их э, опыт Ну реально все это просто перекрывает, mm -hmm. то есть это все мелочи. И опять же, я знаю красивых, таких накачанных парней, ну короче, которым… Я выбираю, вот если тренер, я считаю, хороший или плохой, как выбрать? И если тренер хороший, я могу отправить к нему свою маму, mm -hmm. то есть если я не могу отправить свою маму на тренировке к нему, значит... не Неудовлетворительно, да. То есть в Ростове есть хороший тренер. Ну, я их всех знаю. Ну, может, кого-то и не знаю, но большинство знаю, То есть мы общаемся, у нас такая как... Комьюнити. Да, комьюнити.
0: Спасибо тебе большое за то, что удалось найти время и поговорить со мной на эти темы. Мне кажется... Мы много чего интересного копнули, опять-таки, ребят, кто слушает подкаст, если есть какие-то вопросы да, прицельно, куда бы хотелось еще глубже копнуть в следующих выпусках или прям Диме задать какие-то вопросы, находите его в соцсетях, я оставлю ссылку в описании к этому подкасту и оставайтесь на связи и будьте здоровыми, самое главное. Да,
1: рад был поучаствовать. В данном подкасте это впервые в жизни у меня такой опыт. Всем успехов и отсутствия травм и счастья.
0: Все, пока-пока.
1: Хотя, хотя вроде его как не существует. <свят> <свят> Но ну, это пока. тема для
0: следующего выпуска. <свят> да.
1: да, счастливо.